0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近，孔乙己文学火爆全网。孔乙己是鲁迅笔下的一个读书人。他喜欢身着长衫，因为长衫是读书人身份的象征，地位高于干粗活的短衣帮。他只能站着喝酒，因为他贫困潦倒，口袋里经常连一个铜板都没有。这样一个可悲的知识分子，恰好击中了百年后许多人的痛处。网友叹息自己成了现代版孔乙己。读书让我不满足于现状，但我又无力改变现状。如果没有读过书，我一定心甘情愿的去工厂里拧螺丝。可是没有如过。都说读书是一块敲门砖，但对他们来说，学历是下不来的高台，是脱不掉的长衫。一时间，读书无用论又引起了一波共鸣。读书真的无用吗？同是潦倒的读书人，孔乙己被困在咸亨酒店里。平凡的世界中的孙少平、孙兰香却走出了双水村。当我再读《平凡的世界》，发现不是读书没用，而是我们还未深谙读书的意义。平凡的世界里有个情节：做懒工时，有文化的孙少平窝在街边等着雇主挑选，与其他文盲懒工看起来毫无区别。这一幕。让我想起网上的一个问题：我读了那么多书，拿到工资却跟流水线工人一样，意义在哪儿？有人这样回答：看着处境一样，但实际上因为没读书，这可能是他们的上限；因为读书，你还有无限可能。我们读的每一页书都是成长的刻度，书如帆船，帮我们抵达远方。孙兰花与孙兰香是一对亲姐妹，却活出了截然不同的人生。孙兰花没有机会念书，她每天砍柴做饭、担水种地，活在生活的鸡零狗碎里。因为模样俊俏，隔壁村的王满银追求她，一件新衣裳、几句暖心的话，就让这个傻姑娘非他不嫁。没想到婚后，丈夫对家庭不管不顾，屁股一拍，四处浪荡去了。孙兰花没受过教育，脑海里仍然是“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的观念。一个人既当妈又当爹的，照顾着两个孩子。双水村贫瘠落后，但在没读过书的孙兰花眼里，却是一辈子不得不坚守的世界。孙兰香不一样。他发奋读书，考上了赫赫有名的北方工业大学天体物理学专业。在大学里，因为才貌双全，孙兰香成为不少男生的追求对象。最终，他和省委副书记的儿子吴仲平走到了一起。当他站在更广阔的世界回望人生路时，才发现从小生活过的双水村竟然如此渺小。心理学上有一个概念叫“管窥效应”，一个人的眼睛只能通过一根管子看东西，便只能看到管子里面的东西。不读书的人很容易受限于眼前的方寸之地。读书的意义是让我们以知识为跳板，从不同维度看世界，从更高的层次审视自己。鲁迅把孔乙己的迂腐刻画得淋漓尽致。孔乙己因为懂得“回”字的四种写法而沾沾自喜，把这个当学问四处炫耀。有时我们与孔乙己也无高下之分，以为死记内容变形，以为考个高分就一劳永逸，却不知读书的意义在于开茅塞，得心知，在于提升认知。新工人入矿考试，孙少平以唯一的一百分位列榜首。在繁重艰苦的挖煤生活里，别人做一天和尚撞一天钟，如行尸走肉般重复着挖煤的生活，孙少平却不忘读书看报，关心全国的煤矿技术问题。不但了解中国采煤全员功效，而且了解苏联、英国、西德、波兰等国家的采煤功效。他还付诸行动，一边下井干活，一边抓紧时间学习数理化，准备报考桐城矿务局的煤炭学校。平凡的世界里有一句话：一个人一生中总有个觉悟时期，而这个觉悟时期的早晚，决定了这个人一生的命运。读书的过程就是觉醒的过程。当你真正把书读透，对世界的见解自然会比别人深刻。孙少安的专场因为请回原来的师傅而东山再起，还完债后，他腰包里还有四万多块钱。此时有人跑来忽悠孙少安投资省电视台准备开拍的《三国演义》，孙少平听了这件事后极力反对，孙少安十分不理解。为什么自己的弟弟不愿意支持他去开拓新领域？孙少平很理性的给哥哥分析，因为对于投资和拍电视剧，他根本一点都不了解。最后凭实力攒下的钱也会因为头脑发热而亏空。孙少安这才放弃了投资的念头，选择重建村小学，避免了钱财打水漂。认知的高度就是你人生的高度。当你认知跟不上，财富自然也守不住。书中有破局之法，处世之道。我们把书读透，自会踏出一片坦途。罗翔说过一句话：“人最大的痛苦，就是无法跨越知道和做到的鸿沟。”孔乙己文学中弥漫的悲哀。大抵也是源于此。你曾寒窗苦读，以为是天之骄子，有时却沦落到一文不值；揣着一纸文凭，以为是金字招牌，可工作的苦无处安放，生活的难接踵而至，入眼皆是不如意。似乎读的书越多，心中的苦越浓。法国诗人勒内·夏尔说过：“理解的越多，就越痛苦。”知道的越多，就越撕裂；但他有着同痛苦相对称的清澈，与绝望相均衡的坚韧。前者因书咀嚼到苦涩，后者因书获得力量。孙少平一直处于苦难之中，初高中穿的鞋都露着脚趾，试着难以下咽的黑高粱面膜，但只要手头有一本书，就津津有味的沉浸其中。在黄原做懒工汉时，别人包里都是铺盖，他的包里是几本书。每天收工后，就一个人静静的看书。在桐城当煤矿工人时，天天要经历生死考验，他在井下一干就是八九个小时。但是，他给矿井下的工友讲小说，思绪游走在另外一个世界，文字的慰藉足以抵消各种苦难。他在玉米杆堆上彻夜看完《钢铁是怎样炼成的》，被保尔柯察金的坚强意志深深感染。他读参考消息，虽身在村子，思想却在古今中外的广阔维度上畅游。路遥对此评价：“只有一个人对世界了解的更广大，对人生看得更深刻。”他才有可能对自己所处的艰难和困苦有更高意义的理解。如果只是寄希望于读书换来名利，一旦事与愿违，人必然深陷痛苦中。读书的意义是在心中建立一个坚实的壁垒，用来驱赶迷茫，用来对抗苦楚。小霞曾问孙少平对未来有什么打算？他说：“我没有考虑那么多，我面对的只是我的现实。”孙少平看了很多书，却没有眼高手低，而是理智又清醒。他心在天上，纵览多元的世界，但脚在泥中，积跬步以至千里。当我们如孙少平、孙兰香一样把书读懂了。才不会让学历成为身上的镣铐，而是让读书成为一把打开人生的钥匙。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《洞见》，名字叫《如果不了解人生，是读不懂书的》，作者许昭木。最近一则没有一篇课文深滥于充数的视频火了。儿时我们不理解《氓》中的悲叹，嘲笑过孔乙己的滑稽，读不懂骆驼祥子的无奈。直到跨过人生不同阶段的一道道坎儿，我们才逐渐在一篇篇课文中找到了共鸣。初读不知读书意，再读已是书中人。年纪没到，坑没踩上。无法理解字句间的深意，攒够阅历才懂得，原来我们命运的剧本早已写在了小时候学过的课文里。谈恋爱时读懂了《诗经·魏风·氓》，年少时我们总以为爱情是山盟海誓的热烈，是奋不顾身的勇敢，但爱过才懂得，爱情其实是一场博弈。若一方姿态卑微，另一方便得寸进尺。盟中的女子于情窦初开之时，爱上了一个贫穷的男人。男人出不起聘礼，请不来媒人，她不顾礼法，与之私定终身。男人性情暴力，时常动手打她，她默默容忍，没想过离开对方。然而，她的付出和妥协换来的却是变本加厉的家暴和背叛。彻底失望的他怨叹道：“士之耽兮，犹可脱也；女之耽兮，不可脱也。”或许我们在最好的年纪都曾陷入过感情的泥沼，爱上一个人便掏心掏肺，甘愿为对方赴汤蹈火。然而爱情最是势利，一旦你失去了自我，低进了尘埃里，对方便会恃强凌弱。作家苏秦说：“两个人在一起的意义是共同成长、共同升值，而不是让你慢慢长成一张被生活欺负的脸。感情一开始，你只需考虑自己喜不喜欢这个人；相处久了，你就要考虑喜不喜欢当下的自己。不讨好，不强求，爱人先爱己，方能收获真正的爱与尊重。”考研考公时，理解了范进中举。一穷二白的范进屡次在科考中落榜，岳父母瞧不起他，乡亲邻里嘲笑他，就连小孩子也常捉弄他。但他受住了白眼，扛下了压力，日复一日的埋头读书，苦熬三十多年，他终于考中了举人。喜讯传来时，他心中压抑多年的委屈和苦闷，终于找到了出口。他仰天大笑，高喊：“我中了！”一时间竟发起疯来。小时候读到此处，只觉得太过荒唐可笑；有了一定的阅历，却品出了无尽心酸。范进为求得功名而隐忍多年，我们也为博取前途而用尽全力。就像那个看到四百二十九分的考研成绩后激动到突发昏厥的女孩。他关掉手机，放弃社交，日夜在学海中奋力挣扎，只为换来一张上岸的船票。还有那个通过公务员笔试和面试后，兴奋到找错家门的男生，他辞去工作，联考几年，耐着性子坐在冷板凳上，只为争取一份稳定的工作。普通人的一生选择是有限的，没有天赋，没有背景。也没有财富，努力便是唯一的捷径。趁年轻的时候，将自己扎根泥土，拼命生长，你终会收获枝头的繁花似锦。找工作时悟透了孔乙己，鲁迅笔下的孔乙己是一个落魄的读书人。因为没有考取功名，他只能靠抄书谋生，与干粗活的短衣帮为伍。可由于读过几年书，他又自视甚高，坚持穿着一身破烂的长衫，既放不下面子，又挣不来里子，他沦为了世人眼中的笑话。但进入职场后，我们才发现自己竟然也活成了孔乙己的模样，找不到光鲜的工作。又舍不下脸面去做跟文凭不匹配的体力活孔乙己脱不下身上的长衫，我们也下不了学历的高台，在所谓的体面与生活之间反复挣扎。然而这个世界最没用的就是面子，真正成熟的人都懂得，端着脸面容易遭受现实的耳光，放下身段并不是认怂。而是因通透和智慧做出的取舍。顶着名校光环的硕士，为了争取更高的薪水，毅然转行当了修脚师；二幺幺院校毕业的高材生，迟迟找不到合适的工作，干脆应聘了火锅店店员；曾经的私募公司老总，失业后为养家糊口，也坦然的开起了网约车。很多时候。命运的好坏由不得你我，面子和里子终究难以两全，但面子是假，里子才是真。低下头顾好自己，弯下腰护住家人，才是一个人最大的体面。谈婚论嫁时，领会了“孔雀东南飞”。常听人说，爱情只是两个人的事，婚姻却是两个家庭的事。恋爱时可以风花雪月，一双人友情饮水饱；婚姻中却是柴米油盐，一家人在琐碎中相互碰撞。看错了人，选错了家庭，往往就是悲剧的开始。《孔雀东南飞》里，刘兰芝和焦仲卿是一对恩爱夫妻，夫妻俩相敬如宾，焦母却蛮横无理，总是故意刁难兰芝。焦母将家中的脏活累活都丢给他，稍不顺心就打骂他。仲卿虽心疼妻子，却不敢忤逆母亲，只能让他一忍再忍。久而久之，焦母愈发肆无忌惮，竟要求儿子休妻另娶他人。面对娇母的强势，众卿无可奈何，不得不将兰芝送回娘家。最终，兰芝伤心的投河自尽，众卿也选择了殉情。多年来，我曾数次为他们的结局叹息，直到谈婚论嫁时，才恍然领悟其中的婚姻真谛。原来，婚姻承载的……不只是两个人的酸甜苦辣，还有两个家庭的喜怒哀乐。我们在婚姻中的一言一行，都带着各自原生家庭的影子。生活方式、育儿问题，也免不了会有双方父母的插手。所以，结婚一定要门当户对，家中的教育、三观和生活方式，不能有太大的差异。两个家庭和谐美满，两个人的爱情方能顺利着陆到婚姻上。为生计奔波时，看透了骆驼祥子。一提起祥子，有人同情他出身底层、苦难缠身；有人批判他目光短浅、认知有限。但这个世界上又有多少人能看得穿世事变幻，斗得过命运无常？祥子没有家世背景，更不图大富大贵，只想靠自己的双手自食其力。即使车被抢了，钱被骗了，他也只能擦擦眼泪，继续在大街小巷里奔走。因为在他的身后没有可以依靠的人，只有追赶自己的千难万难。而我们每个人。都像他一样，曾在风浪中蹒跚前行，于泥潭里摸爬滚打。尤其是到了中年，上有老，下有小，挑起沉甸甸的担子，一刻也不敢停歇。在网上看到一个话题：有哪些人到中年才明白的道理？有个回答是：生活中的苦大多和金钱脱不了关系。衣食住行、孩子上学、父母看病，样样都离不开钱。钱不是万能的，但没有钱，生活寸步难行。所以，那个顶着暴雨出门的外卖员摔倒了也顾不上休息，一心想着送餐不能迟到。那个身体不适的二胎妈妈强忍病痛也要去上班，不敢请假，更不敢倒下。他们或许也曾意气风发，以为前方是坦途，相信身后有退路。但时过境迁，现实的锤、生活的坎儿，早已将他们打磨成负重前行的赶路人。行至人生半坡，每个人都免不了要在尘世间奔走，为五斗米折腰。少抱怨，莫矫情。你拼命攒下的钱，就是抵御苦难最好的武器。历经无常，想起了爸爸的花儿落了。有人说，随着年纪增长，最怕的就是深夜接到老家的电话。祖辈、父母辈已是风烛残年，挡在我们与死神之间的那一堵墙，随时都有可能轰然倒塌。意外变故，却不知何时降临；有时只是轻描淡写的道了句再见，谁曾想一别就成了永绝。爸爸的花儿落了。中，林海音小学毕业前，父亲病重住院。父亲常嘱托他，作为家中长女，要管好自己，照顾弟弟妹妹。父亲还总是安排他独自出门办事，比如去银行给远在日本的叔叔寄钱。当时他并不理解父亲的严厉，也不明白母亲为何偷偷落泪。后来到了毕业典礼那天，父亲突然病情加重，撒手人寰。他一夜之间就长大了，心中翻涌起无限悲凉。爸爸的花儿落了，我也不再是小孩子了。有句话说，亲人只有一次的缘分，下辈子无论爱与不爱。都不会再见。人生就是一场接着一场的告别，每个人都只能陪你走一段路，没有谁可以陪你到最后。不管有多不舍、多难过，他们也会一一到站下车。唯有珍惜每一次相见，不负每一段缘分，生命中才会多几分宽慰，少一些遗憾。杨绛先生曾说：“年轻的时候以为不读书不足以了解人生，直到后来才发现，如果不了解人生，是读不懂书的。不到一定的年纪，我们永远也悟不透一些道理。只有走过书里的坎坷，尝过文中的辛酸，方能在某一时刻顿悟成年人生活的本质。愿我们以书中人为镜。”使自己活得清醒而透彻，热烈而丰盈。书中。有。